1: Más acción. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Sonny Naranjo desde el meritito corazón de la Ciudad de México. Y está como siempre mi queridísimo.
0: Bueno, León, el que dice cómo le va, cómo anda. Bienvenido aquí un viernes más, señores. El último mes de
1: abril. Pues sí, ya estamos aquí en otra emisión de Laicaturis. Like y bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Laicaturis like Magazine en Facebook, arroba Soy like turis en Instagram, eh, Laicaturis like Soy Laicaturis like oficial en Twitter y todos los días en laicaturis.com like con noticias y temas de turismo. Eh, comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos a todos aquellos amigos que se conectan todos los viernes, que nos mandan saludos, que nos sugieren temas, de verdad eso es muy bueno, y bueno eh, ya saben que estamos aquí a través de Mediática.fm, la radio alternativa, así que comenzamos con las noticias, yo lo voy a platicar, fíjense que hoy 30 de abril, bueno pues es el Día del Niño, qué es y por qué se celebra el 30 de abril acá en México le voy a platicar de las actividades para los pequeños del hogar, también le comento que hoy es Día Internacional del Jazz, también le voy a hablar sobre ese tema, y bueno, el Octambulantito es un campamento de cine de terror y fantasía para niños aquí en la Ciudad de México. Eh, también hoy hoy cumple la Torre Latinoamericana 65 años de su existencia. ¿Usted qué nos va a platicar, Che? Bueno,
0: le voy a comentar, señores, que Prom, Prom Perú ve en la alianza la salvación del turismo turistas vacunados o con prueba negativa podrán entrar a España, señores. Bueno, México va a rediseñar el Tianguis Turístico 21 y Acapulco regresa a una ligera norm normalidad.
1: ¿Acapulco? Sí. Y bueno, también lo va a comentar que el, ya existe, ya es digamos que oficial el turismo de vacunas. ¿Cuánto cuesta ir de México a Estados Unidos para recibir la dosis? Ahorita le voy a decir y le voy a decir de qué se trata. ¿eh? También vamos a hablar sobre la Ruta del Vino, uno de los productos turísticos más importantes de Baja California. Y bueno, en nuestro segundo tiempo le voy a contar que Bill Gates ya prevé la fecha en el que el mundo volverá a la normalidad, como que se ha convertido Bill Gates en el, en el, el pitonizo del COVID-19 pero vamos a platicar sobre eso más adelante. Y bueno, Nueva York planea reabrir completamente todas sus actividades a partir del primero de julio. Ellos están más que apuntadísimos para el verano. Así que comenzamos con las noticias de turismo. ¿Tiene usted más noticias? Coménteme. Bueno,
0: el aeropuerto de Cancún celebra la reanudación de lo bueno con la Habana, Cuba, bueno Miami, Miami miente oferta de vacuna para los turistas y la Asociación Internacional de Líneas de Crucero previene más contagio por el COVID 19
1: pues sí, no, no se ha, no ha terminado del todo. Pero bueno, comenzamos con las noticias. Fíjense que hoy 30 de abril, como le dije, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Jazz. Se pretende concientizar sobre la importancia del jazz como herramienta educativa y de promoción de la paz, el diálogo. Y la cooperación entre pueblos de todo el mundo Fue decretado por la UNESCO en el año del 2011 Con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo Así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural Al diálogo y la cooperación entre los pueblos a nivel mundial El jazz es un género musical que incluye melodías afroamericanas Y mezclas de otros ritmos, ritmos basados en la improvisación y la libre interpretación Tuvo sus inicios en el siglo 19 en los estados unidos y en la actualidad se encuentra expandido alrededor del mundo esta corriente musical se ha fusionado con otras tendencias y géneros musicales como el rock el rock and roll y el blues Y bueno, en este año 2021 Este día internacional Arriba a su décimo aniversario Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas Ha organizado un gran concierto mundial Que se llevará a cabo el día 30 de abril Bueno, perdón, que se va a llevar a cabo hoy Reuniendo a grandes artistas consagrados en este género Como Herbie Hancock, Marcus Miller Andra Day, Didi, eh, Brightwater John McLaughlin eh, Diana Reyes y otros más y bueno, podrás disfrutar de este gran concierto mundial en jazzday.com en YouTube y en Facebook. Y bueno, también contará con diversas actuaciones en todo el mundo, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y, y distanciamiento físico. Incluye una serie de programas educativos virtuales e iniciativas de divulgación comunitaria en más de 190 países, con clases magistrales dirigidas por aclamados artistas. Como ve, la música siempre ha representado para los seres humanos un importante medio de comunicación que aporta grandes beneficios. En este sentido, el jazz es es considerado como el lenguaje de las emociones siendo una forma expresiva y auténtica que tiene la capacidad de humanizar y trascender en la transformación de las personas y de la sociedad pues ahí está, ahí está este día del jazz eh, yo quiero mandar un saludo especial al profesor Santiago Victoria Rosales que es un excelente músico y, y toca el jazz muy bien ¿Cómo me parece muy
0: bien bueno, hace un ratito les comentaba, señores, que la Asociación Internacional de Línea de Crucero anunció nuevas medidas para garantizar que el coronavirus no se propague en los barcos de turismo. Entre ellas se incluye el someter a todos los pasajeros a revisión antes de embarcar, aunque se descarguen. Ante, se descarta por el momento restringir los viajes. La medida con efecto inmediato prohíben el embarco de todas las personas que hayan visitado o viajado desde Corea del Sur, Irán, China, incluyendo Macao y Hong Kong. ...y cualquier localidad de Italia sujeto a cuarentena por las autoridades... ...14 días antes incluso le será negado el embarque a quienes hayan hecho tránsito... ...en algún aeropuerto de estos lugares. Tampoco podrá subir a, a, a los barcos eh, a las personas que 14 días antes del embarque hayan tenido contacto o ayudado a alguien que haya sido di diagnosticado con el COVID-19 de que se sospeche que tiene esta enfermedad. Así que la asociación indicó que se que en coordinación con la aerolínea de crucero, expertos médicos y reguladores de todo el mundo, este, estarán vigilado, vigilando estrechamente los acontecimientos relativos al covid para ello la presidenta este, de la asociación eh, indicó que en coordinación con la, la, las líneas de crucero, expertos médicos y reguladores de todo el mundo eh, y sus miembros van a seguir vigilando estrechamente los acontecimientos relativos eh, con el COVID y también para ello, la presidenta y directora ejecutiva dijo que la asociación está en contacto eh, eh, estrecho con autoridades locales eh, de todo el mundo y lamenta las medidas que impiden a algunas personas embarcar, pero recuerda que la prioridad de la asociación es la salud y la seguridad de pasajeros y la tripulación. El coronavirus ha hecho que cruceros de distintos lugares del mundo como Japón, Noruega, hayan sido puestos en cuarentena y que las autoridades de varios países denieguen la entrada a puerto a alguno de estos barcos por sospecha al Boa, sospecha a bordo, ¿no? Así que, bueno, tengan cuidado, señores, si usted va a poder hacer un viaje por crucero, por todas las características que le están eh, comentando acá, que hay que tener cuidado, si estuvo viajando por algún lugar, bueno, tenganlo en cuenta.
1: Bueno, como yo le comento, hoy este, este 30 de abril, hoy se celebra el Día del Niño acá en México. Se trata de un festejo anual dedicado a la comprensión y fraternidad hacia todos los niños. Es decir, es un acto en el que se busca reivindicar el valor de la infancia. Por ello suelen realizarse actividades que promueven los derechos y el bienestar de los niños. Y aunque desde el año pasado se ha celebrado de manera extraordinaria debido a la pandemia, es importante que conozcas el origen del, del Día del Niño. Por eso aquí le vamos a contar al respecto un poquito del de origen del Día del Niño, que data de la época de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, hubo quienes se dieron cuenta del grave peligro que corrían los niños no solo durante los conflictos armados, sino en general. De esta forma, con el fin de proteger a los niños que fueron víctimas de aquel conflicto mundial, la activista Time Jeff fundó la organización Save the Children e impulsó la declaración de los derechos de los niños. Posteriormente, el Día del Niño de México comenzó a celebrarse en el año de 1924. En esa época, el presidente Álvaro Obregón y el ministro ministro de Educación José Vasconcelos aceptaron y ratificaron la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño. La declaratoria fue establecida por la Liga de las Naciones Unidas y establecía que los niños tenían el derecho a desarrollarse material, moral y espiritualmente. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la fecha oficial e internacional se celebra el 20 de noviembre. ¿Pero qué creen? En México ese día se conmemora el estallido de la Revolución Mexicana, por lo tanto, no no había manera de, de celebrar una cosa y otra juntos. Así que se decidió que el Día del Niño sería celebrado cada 30 de abril. Y bueno, no es tanto el cambio de la fecha. En otros países estuvieron de acuerdo y se maneja en diferentes fechas. Acá en México, como les digo, es el 30 de abril, el Día del Niño. Sin embargo, a pesar de las variaciones en las fechas, sí existe una coincidencia general que es hacer un llamado mundial sobre las necesidades y los derechos de los más pequeños de las familias, todo con el fin de que puedan tener un mejor futuro. Así que muchas felicidades a todos los niños mexicanos y a todos los del mundo, pues total, aunque no sea su día ya, no le quita nada estar aquí. Pero bueno, precisamente para llevarlos a celebrar este día, está noctambulantito, ¿de qué se trata? Bueno, pues estamos ya en este Día del Niño, estamos ya por entrar a un fin de semana, ¿Y por qué no llevarlos a pasar un rato divertido jugando gocha de día y viendo una película animada por la noche? Esto es en un acampamento acá al sur de la Ciudad de México en el Ajusco, un lugar que se llama Noctambulantito que es un festival dedicado a los niños y deriva de Noctambulante un videoclub formado por un grupo de amigos amantes del género cinematográfico de terror que proyectaba películas hace poco más de 10 años en el foro El Galerón en la colonia Guerrero acá en la Ciudad de México y bueno con el paso del tiempo este proyecto evolucionó a un cine itinerante con una propuesta muy diferente a la que se conocía pues ellos crearon toda una experiencia alrededor del cine de terror exhibiendo películas en lugares como Xochimilco en Los Dinamos y en el Ajusco en una atmósfera propicia para intensificar ...aquellas sensaciones que provoca una cinta de este género... ...es que bueno, estos lugares que le muestro... ...que le comento... Eh, ...son bosques, por ejemplo, el Ajusco, en los Dinamos... ...ahí hay mucho bosque, hay muchos árboles... ...y entonces yo quiero pensar que las películas de terror... ...van a ser esas de que te sale el monstruo... ...el lobo... ...y van corriendo ahí en los campos... ...para que se sientan por ahí... ...pero bueno, Noctambutalitos... ...Noctambutalito... ...se llevará a cabo mañana sábado... ...primero de mayo... ...a partir de las 10 de la mañana... Eh, eh, en un parque en el bosque con misiones temáticas, eh, va a haber este tirolesas, escape room y bueno, como le digo este es al sur de la ciudad, se encuentra en el kilómetro 12.2 de la carretera Pikachu a Jusco eh, los paquetes ahí están en la página de laicachuris.com. y bueno, eh, cada, el costo de un boleto es de 450 pesos por persona, 800 pesos por pareja y bueno, el paquete familiar con 6 personas es de 2.400, así que si usted quiere celebrar a lo grande con sus niños, pues llévelos allá en Octambulito, pero yo me pregunto si es para niños, ¿por qué películas de terror? Deberían ser películas de Walt Disney, películas de Pinocho, de bueno, hasta la de Caperucita y el Lobo acá en México que se pasaban esas películas, pero no, este es para niños, yo creo niños más grandes, ¿eh? como de 12, 14 años que les gusta, ¿no? Sí, sí.
0: así es, así es. Si no eh. no les gusta el terror bueno, el aeropuerto de Cancún celebró esta semana la reanudación de vuelos a La Habana, señores, según varios este, comentarios de ese lugar en la ciudad balnearia de Quintana Roo. Según el grupo aeropuerto... Portuario del suroeste dicha terminal reportaba en la última jornada 318 operaciones manteniendo una elevada actividad en la presente etapa de recuperación de las cuales 175 sería internacional incluir, incluida una conexión con cuba que de hace semanas no sucedía o un mes, mejor dicho, no semana. De acuerdo con esta información, había, habría una conexión con la capital cubana, La Habana, en el Caribe y en el Centroamérica, con Guatemala y Panamá. Esto viene a refirmar lo ofrecido recientemente por la empresa cubana del servicio aeroportuario ECASA, a dar la programación de aerolínea Viva Aerobús. Este, el calendario de vuelo para, para mayo. ...de la misma ofrecía opciones directas a Cancún que a la capital mexicana... ...algo que contrasta con lo que se había hasta el momento que era una frecuencia a la semana para uno u otro destino. Actualmente eh, Viva mantiene, el, el a, 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 po mantiene por el momento la misma frecuencia semanal, pero con tres vuelos directos a Cancún los miércoles 5, 19, 26 de mayo y uno solo al Distrito Federal, capital de México, el 12 de mayo. Las salidas al aeropuerto José Martín de La Habana son esos mismos días señalados los demás destinos internacionales con vuelo de cancún son para atlanta Austin, Ag baltimore y bogotá caracas y dallas denver detroit houston los ángeles y bueno un montón de más tomar eh, esto sirve como una alternativa para los viajeros cubanos que buscan otro destino final además la compañía aérea que están operando desde Cancún, Zona Alaska, América, Avianca, concord Copa Airlines, Delta, este, Luz, Tanza y una venezolana venezolana, mejor dicho. Es importante señalar, señores, que desde el pasado primero de abril entró en vigor visitas un nuevo impuesto para los turistas extranjeros en Quintana Roo. Este es un pago de 10 dólares que todos los viajeros deben hacer antes de salir de dicho estado. Aplica para quienes residan en el exterior y vuelen a distintos, a destinos del Caribe mexicano como Cancún, Cozumelo o um, Chetumal. Así que señores tengan en cuenta, 10 dólares tienen que pagar. estos. ¿Cómo se realiza el pago? Es a través de un sitio web disponible en inglés y en español. En la misma se llena un formulario donde se indica el número de personas que viajan, nombre y número de pasaporte de los turistas, además de su fecha de salida. Así se obtiene un comprobante que debe presentarse en la puerta de embarque para la salida del Estado mexicano. ¿Le gusta o no le gusta, señores? Esta gente ya se quiere enclinar 10 dólares para poder salir. Es una locura, señores, una locura lo que están cobrando. ¿Se quieren
1: recuperar? Pues sí, pero. Pues sí, se quieren recuperar. Eh, lo que pasa es que allá el nivel es más alto, porque como llegan europeos, llegan dólares hay euros, ¿no? Yo creo por eso han decidido, no, pues sí, sí les cobramos. Pero bueno, yo les comentaba que este fin de semana usted puede irse a la Jusco, puede ir a Xochimilco o a los Dinamos a celebrar con esta, donde van a pasar películas de terror, pero bueno, yo lo voy a mandar a otro lugar más tranquilito, si usted va a ir a Acapulco bueno, ahí está Mundo Imperial en la, en la Riviera Diamante de Acapulco, que va a celebrar lo grande en el autocinema eh, que se destaca por ser el más grande de México, y va a ofrecer la gran fiesta de los niños, con un divertido show, oiga bien, la Hada Madrina y el Sombrero Loco quienes amenizarán la tarde, además de contar con juegos, regalos, pastel, piñatas, y mucho más, para que los más pequeños tengan una experiencia inolvidable, también va a estar la cinta más reciente de Disney Raya y el último dragón y, y, y bueno, para los que quieren continuar celebrando ahí, está las noches familiares eh, que con música de los setentas y de los ochentas, va a haber food trucks, o sea, las camionetas donde van a estar vendiendo eh, comida y va a ser muy divertido, pero como yo le digo lo quise comentar esto porque es el contraste, si es para niños pues que sea diversión, que haya regalos, piñatas, juegos que es lo que los niños quieren y más ahorita después de acabamos de, de que estamos pasando una pandemia eh, este, pues de, de tanto, tanto tiempo encerrados, también pobrecitos niños, así que hay que ir a Acapulco ahí. Y bueno, señores, les comento que hoy, 30 de abril, también hoy se juntan los festejos, ¿eh? Bueno, pues hoy, 30 de abril, es mi cumpleaños. Ah, no es cierto. No, la Torre Latinoamericana, o simplemente conocida como la Torre Latino, cumple 65 años. 65 me habían dicho menos, pero bueno, y a propósito de, de su inauguración. Eh, le voy a comentar de este edificio emblemático de la Ciudad de México que ha ganado prestigio a nivel mundial luego de que ha, ha resistido fuertes sismos que han sucedido en nuestro país y bueno la Torre Latino fue inaugurada el 30 de abril de 1956 y desde su construcción el edificio llamó la atención de propios extraños ya que fue el edificio más alto construido fuera de Estados Unidos título que mantuvo hasta el año de 1972. Y bueno, entre otras características, como su fachada de cristal y aluminio, la Torre Latino fue el único rascacielos en todo el mundo en ser construido en una zona sísmica. Yo diría, ¿a quién se le ocurrió? Pero bueno, esto sirvió de ejemplo para la cimentación y construcción de futuros edificios en todo el mundo. Eh, le voy a recordar que fíjese que la Torre Latino ha soportado su, esa estructura sin daños desde mil, en 1957 el 28 de julio un temblor en aquel entonces de 8 grados que provocó la caída del ángel de la independencia, luego en 1979 hubo un sismo de 7.6 grados, bueno el ya conocido del 85 eh, que también eh, fue muy fuerte y bueno también el 2012, el 17, el más reciente en el 2017 y 18 y bueno el, el año pasado eh, un epicentro en crucecita con una magnitud de, de 7.5 en Oaxaca. Pues bien, la torre latinoamericana sigue en pie. Y es que, como le digo, tiene gran prestigio a nivel mundial porque ha resistido muchos, muchos... Eh, eh, este temblores pero qué es lo curioso de este lugar que usted llega a la torre latinoamericana y sube los pisos bueno hay oficinas por ahí pero usted sube y hay un museo luego más adelante está este eh, o, es que hay un museo y, y y otro otro atractivo ahí a uno de los espejos pero luego hay un un restaurante giratorio, no, no es giratorio, miento, miento, es un restaurante que está hasta allá, ¿cómo se llama? Miram, Miramar, algo así, Miralto, algo así, creo que es Miralto, y, este, y bueno, desde ahí usted puede ver la Ciudad de México, que dentro de esos chistes mamones estaba el de, ay, desde la Torre Latinoamericana puedes ver Chapala. Y Chapala es un lago que se, está en Guadalajara y decía, ¿cómo puedes ver Chapala? No, no, es que puedes ver Chapala la gente, o si Chapalita, chiquita, chiquita, eres chistes es medio mamucos de hace muchos años, pero bueno, lo que pasa es que desde allá arriba, imagínese usted, puede ver toda la inmensidad de la Ciudad de México, eso sí, cuando llegue usted allá, eh, va a haber también desde la contaminación Hasta los edificios más chiquititos, las calles, en fin Este, este edificio tiene 361 pilotes de concreto Que es lo que sostiene el edificio Y bueno, eh, la Torre Latino se ubica, se ubica en el centro histórico En el eje central en la calle de Francisco y Madero Fíjense, tiene una, una, mide poco más de 181 metros de altura Tiene 44 pisos su fachada es de cristal y su antigüedad son lo que la caracteriza como un emblema de la Ciudad de México» por 16 años fue el edificio más alto de la Ciudad de México y el primer rascacielos fuera de Estados Unidos. Fíjense que la torre latinoamericana, perdón, es junto con la torre Taipei 101, la torre ejecutiva Pemex, la torre mayor, el USA Bank Tower y el Costanera Center, una de las seis estructuras que se encuentran en una zona de alto riesgo sísmico aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, se le considera uno de los edificios más seguros de la ciudad y del mundo. Por ende, todos los edificios que se han construido después de la Torre Latinoamérica, digamos que han eh, copiado el sistema y lo han mejorado, obviamente, y por eso hoy en México ya tenemos muchos edificios emblemáticos.
0: Bueno, eh, señores, eh, ante los cambios que exige la pandemia del nuevo coronavirus, ¿El nuevo? No, el coronavirus, porque eso ya no es nuevo. ya esto. El gobierno de Yucatán y el, la Secretaría de, de, de Turismo CETUR de México realizarán un rediseño del Tiangui Turístico Mérida 21 basado en atable, establecer los protocolos adecuados de sanidad y higiene. Este, para decirle algo más, señores, pero que se me va esto... Es.
1: Y bueno, pues vamos a seguir platicando nosotros mientras de la, el turismo de vacunas que ya viene. Y también vamos a platicar en el siguiente segmento sobre Bill Gates que ya está prohibiendo. ¿Cuándo volver a la normalidad? Ahora sí seguimos, Leo.
0: Bueno, este me mencioné que, bueno vamos a decir que no es lo mismo organizar un tiangue turístico sin pandemia que con pandemia, dice el secretario de turismo. Seguramente tendremos protocolos muy parecidos a lo que fue ahora allá la cumbre. Eh, lo dice Marri, Mauricio Vila. Eh, derivado de la pandemia del coronavirus, la realización del tiangue turístico de Mérida se canceló en marzo del año pasado, teniendo como nueva fecha en septiembre del 21, señores. El principal rediseño es la, la aplicación de los protocolos que permitan tener un encuentro exitoso y que cuiden la salud de los asistentes. Así que vamos a ver si es cierto, señores, porque... Yucatán puede hacer este, este tiangui, señores? Bueno, será así...
1: Pues bueno, vámonos a un corte, amigos. No le cambien. Ahorita regresamos. Estamos en Laica Turis. Viaja, conoce y diviértete.
0: Estás escuchando Laica like Tourist con Sonia Naranjo y Leonel Salazar.
1: Y estamos de regreso, amigos, aquí en Laica Turis. Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales: en Laica Turis Magazine en Facebook, Soy Laikaturis, en Instagram, que ahí te estamos subiendo eh, muchas fotografías, en Twitter. Eh, Laicaturis like Oficial y bueno, todos los días en laicaturis.com ahí puede encontrar muchísimas noticias de turismo, también en ondaslaser.com este, ahí va a encontrar noticias de turismo de vida y estilo, eh, autos todo va a encontrar ahí, así que bueno, seguimos con las noticias de turismo y bueno le cuento que con esto del coronavirus y de las vacunas, todo el mundo está desesperado por vacunarse eh, como siempre sabemos, hay países como Estados Unidos que tiene eh, otra economía y obviamente han comprado más y más vacunas y están vacunando ya a las personas a partir de los 16 años. El chiste es que todo esto ha generado que muchas personas viajen a Estados Unidos para aplicarse la dosis contra el COVID-19. Al principio, uno de los primeros fue el conductor Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, uy, y le fue como en feria, en redes sociales, lo criticaron, que cómo era posible, que bla, 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 bla. bla. Sin embargo, señores, sin embargo, eh, pues no tiene nada de malo los que puedan ir, que vayan y que se vacunen allá, como dicen. Bueno, no es que va a salir muy grosero, pero como dicen, entre menos burros, más olotes, pero no, no no me refiero a eso, sino que entre menos, pues nos va a tocar más rápido a todos la vacuna. Así que eh, eh, sacaron en el periódico El Heraldo, eh, este ahorita le comentó a Gloria Piña, la periodista Gloria Piña, eh, que publica en El Heraldo Media Group, sacó una nota muy interesante donde pone que el señor Sergio García, un señor X, se trasladó a Dallas junto a su esposa para recibir la inyección, o sea, para recibir la vacuna. Y de acuerdo a este reportaje que le digo, realizado por Gloria Piña, bueno, pues las agencias de viajes ofrecen ahora ya paquetes para que se, quienes quieran ir al país norteamericano a recibir la vacuna. ¿Cuánto cuesta ese paquete para ir a la vacuna a Estados Unidos? Bueno, pues Gloria entrevistó a Eduardo Paniagua, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, y este indicó que estas promociones incluyen boleto de avión, hoteles, transportación, entre otras facilidades para los turistas que van solo con la finalidad de inmunizarse contra el virus. Los precios de estos paquetes es de aproximadamente 20, 20 mil 20, pesos, sin embargo, esto es solo para un viaje. La mayoría de los biólogos, biológicos, perdón, necesitan dos aplicaciones, por lo que es recomendable juntar su dinerito y hacer dos visitas al vecino país. Por consecuencia, la inversión va a ser el doble, ¿no? Va a ser mayor. Además, los turistas tienen que tener ya una cita programada. O sea, usted dice, yo voy a ir a Estados Unidos, pero no crea que cruza la frontera y, ah, sí, voy ahorita a cualquier lugar. No, 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 debe tener una cita programada. En el caso de los turistas, ¿no? Eh, para recibir esta vacuna y bueno las agencias de viajes ahí sí dicen se deslindan también de los efectos que pueda generar el biológico, o sea, usted va a hacer vacunas, si le va bien, si le va mal, es su problema. Y bueno, el último registro señala que alrededor, fíjese usted, eh, de 120 mil mexicanos han visitado Estados Unidos con el fin de ser inoculados. Las ciudades que más viajeros con nacionales registran son Zacatecas, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y, Guadalu y Guadalajara. Fíjese ahí la ciudad de México, ¿no? Y bueno, mientras que los lugares receptores en Norteamérica son Los Ángeles, Miami, Las Vegas, Houston, San Antonio y Dallas, que de, de hecho son los, los estados que más se vienen a promocionar a México y que los mexicanos más quieren ir a visitar, ¿no? O sea, nadie dice, quiero ir a Hawái porque es más lejos, más caro, pero bueno, yo sí soy la excepción, yo sí quiero ir a, allá a Hawái. Y bueno... Todo está muy bien, como yo les decía, el que tenga dinero, que vaya, que se vacune. O sea, no es malo. Al principio les digo, sí sí creo cierta, cierto enojo en la sociedad, pero porque estaban limitadas las vacunas. Acá en México, primero estu estuvieron los, los médicos, eh, los mayores de edad. Ahorita ya van por los de 50, 59 y bueno, así es. En otros países llevan otra dinámica, etcétera. Estados Unidos y otros países de primer mundo, bueno, pues están vacunando a nivel nacional. O sea, todo todos, todos, en su país. Eso es muy bueno y los que puedan viajar, como yo les digo, pues pueden y deben hacerlo. Y bueno, eh, hay que aclarar que en este reportaje el señor García, cuando le preguntan, hace un comentario bastante fuera de lugar y él dice que, que él fue con su esposa porque dijo en, en México no hay vacunas y se vacuna agua. O sea, no es cierto, eso ya es de exageración, no es cierto. Están bien vacunados, las vacunas son vacunas que realmente nos están sirviendo a todos. Y bueno, ese es un comentario fuera de lugar de este señor. Qué bueno que tenga el dinero para viajar junto con su esposa, ir y venir y gastar 20, 40 mil pesos este, cada vez que vaya. Pues qué bueno, Los vuelvo a lo mismo, los que puedan ir, que vayan y los que no, pues nos esperaremos a que nos toque nuestro turno. Punto. Bueno, está
0: dicho entonces, mientras que la industria del turismo en Sudamérica comienza a dar los primeros pasos eh, en el mundo por este COVID. Eh, Prom Perú, la agencia de promoción turística de esta nación andina, toma medidas concretas que le permita a su sector adaptarse a las nuevas realidades. Entre estas medidas sobresale la eliminación de la cuarentena obligatoria para la llegada de turistas internacionales al país. Una acción que comienza a rendir fruto. También este entre estas medidas sobresale... el Bueno, como les dije, ¿no? Si so, sobresale... Este... La medida esta.
1: La medida de que... Bueno, mientras vamos a... a ¿Vamos? ¿Vamos bien?
0: Sí. Ha, ha sido un año más complicado en el sector turístico, dice... Eh, porque en el Perú comenzó a trabajar inmediatamente en protocolo y medida de reactivación que hasta el día de hoy se sigue implementando y mejorando y adaptándose de acuerdo al nivel de control de la pandemia. Este eh, también una de las restricciones ha sido la cuarentena selectiva que se ha ido modificando a lo largo del año, actualmente existe una cuarentena de 14 días que puede ser evitada cuando el pasajero se someta a una prueba de antígeno a su llegada a Perú, siempre que su resultado sea negativo puede seguir en sus horarios además todos los viajeros deben venir con un resultado negativo de la prueba tomada hasta 72 horas antes del vuelo a Perú este año hemos visto un aumento favorable dice en la llegada de, de dentro de la expectativa y la lógica de esta pandemia es importante dice que todos los esfuerzos que hacen para poder controlar la medida y los protocolos de prevención que durante el fin del viaje sea lo mejor. Perú ha recibido últimamente este, el sello eh, 6 Travel otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que reconoce a los destinos turísticos en materia de seguridad, y higiene eh, de la mejor manera. Así que a la fecha Perú cuenta con varios destinos que han obtenido el sello este Como las playas de Pirú y este Río Amazonas, por ejemplo Aunque las fronteras están abiertas y hay muchos vuelos disponibles hacia Perú la situación de la pandemia no permite todavía un flujo masivo de turistas. Sin embargo, las medidas y protocolos se han implementado desde hace un tiempo en todos los sectores y hay una gran expectativa de viaje a la nación sudamericana. Este, para la señora Velázquez, la colaboración de todo el sector turístico mundial para navegar por el panorama post-pandemia es esencial para poder salir adelante de la nueva normalidad impuesta por esta pandemia. Así que dice también que creemos firmemente que hoy, más que nunca, necesitamos crear alianza, colaboración y trabajo conjunto entre todos los sectores, ya sea privado o público. La pandemia no ha demostrado lo frágil que es el sector y el tiempo que puede tardar en recuperarse, así como en detectar a tiempo las amenazas y saber reaccionar con antelación ante posibles crisis. Es importante que se puedan aportar soluciones desde cada perspectiva y sobre todo una óptima capacidad de respuesta para poder afrontar con mayor eficacia futuras situaciones evitando que impacten negativamente en nadie. ¿no? La comunicación entre el gobierno y el sector privado es fundamental para tomar las medidas de prevención y atención adecuada. He dicho.
1: Amigos, pues qué les cuento que el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, Souvarapolikasvil, Bill, Billy. Criticó que los protocolos de viaje de los países son caóticos, dijo, porque lo, por lo que pidió trabajar en conjunto y coordinación para que el turista sepa a dónde y cómo puede viajar. En el tercer encuentro empresarial iberoamericano organizado por la Secretaría General Iberoamericana, el secretario general de la Agencia de Naciones Unidas para el Turismo confió en que entre junio y julio próximo se dé un gran paso con el llamado pasaporte COVID o Green Card que permitirá un mayor, una mayor movilidad a a quienes ya estén vacunados y es que sí créame que es tiene que acercarse mucho usted a los agentes de viaje o a la aerolínea donde va a comprar su boleto porque uno es el, el, el estudio que le hacen el certificado que le piden para subir al avión. Otro cuando llega al país hay que saber si voy a hacer cuarentena ya o no voy a hacer cuarentena. Eh, cuando salgo qué tipo de eventos, qué tipo de documentos debo de llevar, dónde me tengo que hacer eso, si es válido, por ejemplo un certificado médico de México, me lo van a aceptar en, en Francia, por ejemplo o en Argentina o en eh, todo eso, todo eso es lo que está pidiendo el secretario de la OMT de que pues vaya, vamos a, a, a a, a, como dice, a unificarnos no para que ya sea más fácil yo no sé cómo va a ser eso de pasaporte COVID pero deberían de poner que uno ya está vacunado, deberían dar una cartilla en el momento que te ponen la segunda dosis, qué sé yo, qué sé yo algo así, y bueno por otro lado le comento que ante la tendencia expresada por los encuestados de Airbnb eh, de que las personas buscan viajes significativos, esto es que les deje una experiencia de vida que implica acercarse a la comunidad que visitan, el confundador y director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, señaló que se firmaron acuerdos con Francia y México para incentivar que cree el turismo rural. Apuntó que se encuestó a ciudadanos en todo el mundo quienes dijeron que extrañan viajar y de esto lo que extrañan es pasar tiempo con su familia y amigos, por eso la tendencia va a cambiar, por lo que el viaje masivo se convertirá en un viaje significativo. Por su parte, Amex informó que ha visto una gran demanda en sustentabilidad, lo que demuestra que los viajeros son cada vez más conscientes y bueno el año pasado hubo un cambio enorme en las tendencias de viajes ya que los turistas buscan ir afuera de las ciudades así lo expresó McDin durante esta entrevista a la revista Forbes y bueno, sí, todo todo está cambiando. La gente quiere, ahorita, como dicen, van a empezar, empiezan y ya empezaron los viajes cercanos, ¿no? Los viajes en tu en, en tu localidad, luego en tu país, en la, en los municipios, las nacionales, y poco a poquito empiezan los el turismo extranjero, ¿no? Ya volar a otros países. Y todo se ha visto limitado por lo mismo que le comentaba yo hace rato, de que tiene que llevar una, una, una prueba, un estudio, eh, un certificado, que hacia allá voy a estar en cuarentena, en fin, todo eso. Así que bueno, pues poco a poquito se va a ir reabriendo todo esto. Y bueno, le comento que por otro lado que el estado de Baja California es conocido con su ruta del vino. Fíjense que este este recorrido son muy buenos ahorita con esta nueva tendencia de ir a lo, al, al campo, de ir al aire libre. Bueno, pues eh, de norte a sur. El Estado de Baja, Baja California cuenta con la Ruta del Vino que atraviesa los municipios de Tecate, Tijuana y Ensenada. Este recorrido se compone de ocho valles, Tijuana, Tecate, Guadalupe, El Tule, Ojos Negros, Uruapan, Santo Tomás y San Vicente. Y esta ruta representa uno de los productos turísticos más importantes del Estado de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Baja California. Ahí fíjese usted, 113 casas vinícolas y 12 hoteles boutique que representan alrededor de 200 habitaciones disponibles en el Valle de Guadalupe entre otros hoteles cabañas, villas y casas campestres en el 2019 la Casa Vinícola Casta de Vino se colocó entre los ganadores del concurso más importante de vinos a nivel mundial llamado Champions Wine proyectando a Baja California como productor de vino de primera necesidad este premio nos posiciona como la capital del vino mexicano y que la, el apostarle a la innovación es clave sobre todo el impulsar a mujeres como Ana Sofía que se están destacando en la industria vitivinícola eso es un gran orgullo así lo comentó Ivette Casillas que es la secretaria de turismo de ese estado bueno pues tenemos que ir a recorrer esa maravillosa ruta del vino ahí en Baja California ¿cómo ven?
0: Sí, Habrá que ir seguramente bueno la ciudad de Florida señores no, de North Miami Beach pidió disculpas a la confusión creada por una declaración de su alcalde Anthony de Filippi, invitando a turistas extranjeros a vacunarse contra el COVID. Y recordó que según las normas del estado de Florida, solo los residentes pueden vacunarse. En un comunicado, la alcaldía salió al paso del revuelo que causaron las declaraciones de Filippo en una entrevista ¿no? que le hicieron en Facebook y el mismo alcalde la puntualizó en declaraciones a medios locales. En medio de la polémica, algunos turistas acudieron este lunes hasta la alcaldía de North Miami Beach, como hizo una pareja de ecuatorianos con la intención de recibir la vacuna ofrecida por De Filippo pero les dijeron que no podían vacunarlo. Desde que la vacuna está disponible, había ha habido mucha confusión acerca de la elegibilidad y los enriquecimientos de residencia tanto aquí en florida como en otros estados lo dijo la alcaldía en un comunicado sin culpar al alcalde el comunicado que hubo un malentendido sobre los requisitos para los visitantes internacionales interesados en la vacuna y el proceso que se debe seguir y decalcó que el departamento de salud del estado tiene la última palabra por sobre si los visitantes internacionales pueden vacunar, vacunarse en Florida y los criterios que esto deben de cumplir. Al hacer la invitación a vacunarse contra el covid Enor en Miami Beach de Felipo dijo incluso que había contactado a los cónsules de Honduras, Perú y Colombia para que le avisen a sus ciudadanos de esta invitación. Después de, de la polémica sobre el llamado turismo de vacunación, estalló en enero a raíz de que, de que los turistas argentinos col, colgaron en redes sociales y videos del centro de Miami donde se le aplicaron las dosis, el estado de Florida puso como requisito para vacunarse la presentación de documentos que certifique que, que resida en el territorio del sur de los Estados Unidos. Pese al enriquecimiento, muchos latinoamericanos llegaron a diario a Florida para vacunarse y lo hacen presentando estrato de cuenta de algún banco local o escritura de propiedad para que, a ver si es cierto que viven o no viven ahí en la Florida, señores.
1: Y bueno, ¿qué le comento que Bill Gates, el fundador de la empresa Microsoft, pronosticó la fecha en la que el mundo podría regresar a la normalidad luego de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Desde que comenzó todo esto, él, él ha estado en, en las redes sociales, ha estado en la noticia. ¿Por qué? Porque se le acusaba de que él era uno de los que iban a poner un chip, pero no es cierto, él ha invertido para las vacunas. El chiste es que Bill Gates es Bill Gates. Y bueno, este multimillonario, fil multi millonario filántropo afirma que el aumento de la disponibilidad de las vacunas contra COVID-19 ayudará a que los países afectados por la pandemia, pandemia puedan controlar la enfermedad. Los países afectados yo le diría todo el mundo, todo el mundo estuvimos metidos en esto. Bueno y dijo no habremos erradicado la enfermedad pero podremos reducir las cifras muy pequeñas para finales de qué cree del 2022, pero bueno ya vamos a la mitad, todavía nos falta año y medio, según Bill Gates eh, eso lo, lo, estivo, lo comentó en una entrevista que se le hicieron de Sky News, y bueno el empresario previó, previó que Estados Unidos y Reino Unido podrán lograr vacunas a la mayoría de su población para este verano lo que liberará más dosis para distribuirse en otros países entre finales del 2021 y 2022 además Bill Gates resultó resaltó, perdón, la rapidez con la que las farmacéuticas desarrollaron la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 causante de esta enfermedad y aunque Gates estima que el final de la crisis eh, por el coronavirus llegará a finales de 2022 también comentó espero que tengamos en mente que tenemos que invertir más en salud y estar listos para la siguiente pandemia pero como diría el chavo del 8 como él diría el chapulín colorado que no panda el cúnico no se trata de que va a llegar otra pandemia igual, ¿no? va a ser algo distinto pero sí es que hay que tener salud, salud y bueno como dice Bill Gates y lo han dicho algunos presidentes, tener mejores eh, secretarías de salud en todos los países y bueno, este filántropo criticó que los países ricos hayan tenido asignaciones rápidas a la vacuna contra COVID-19 y que ya se está inoculando a los jóvenes en Estados Unidos mientras en Sudáfrica o Brasil no han sido protegidos todos los adultos mayores de 60 años de acuerdo con el fundador de Microsoft las vacunas podrían llegar a los países con una epidemia muy grave en los próximos tres o cuatro meses y para Bill Gates esto representa un gran avance, pues generalmente en la salud global puede tomar una década entre que una vacuna llega a un país rico y cuando la obtienen las naciones pobres así que bueno, acerca de la crisis, el, hombre, el cuarto hombre más rico del mundo desea que esta generación recuerde la pandemia de COVID-19 y busque que los procesos sean más rápidos y menos costosos para lidiar con la siguiente crisis, así que bueno señores, pues ahí está eh, tenemos que prepararnos eh, Gates dice que no estamos preparados para la siguiente pandemia pero comentó que, el, eh, que advirtió que si la actual emergencia sanitaria es mala la siguiente podría ser se podría 10 veces más grave, así que dijo estamos a tiempo de prevenir ese ese terrible pronóstico. Ojalá que ya no vengan más pandemias, por favor, señores, hay que lavarnos las manos constantemente. Pero bueno, mientras eso sucede entre que sí que no con las vacunas, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que las autoridades planean reabrir completamente la ciudad, el próximo primero de julio después de más de un año de cierres inducidos por el coronavirus y un funcionamiento reducido estamos listos dijo para que las tiendas abran para que las empresas abran oficinas teatros con toda su fuerza y bueno, el alcalde dijo que en gran parte de su optimismo para que la ciudad más grande del país pueda volver a un nivel normal de funcionamiento es que se han administrado 6.3 millones de dosis de vacunas en la ciudad de unos 8.3 millones de, de personas lo que estamos viendo es que la gente se ha vacunado en cantidades extraordinarias, dijo sabemos que el esfuerzo de vacunación va a crecer y crecer, tenemos que seguir trabajando duro en eso, afirmó no quedó claro de inmediato cómo encajarían las, los planes del alcalde con los del gobierno estatal que controla las restricciones operativas de los restaurantes y otros, otros negocios, pero bueno los teatros de Broadway han comenzado a reabrir este mes para eventos especiales ante audiencias limitadas en el interior, así que muchos productores ya se están apuntando para el próximo primero de julio para la reapertura ojalá, ojalá porque esto va a ayudar a la economía de todo el mundo
0: bueno, lo ha dicho usted bueno, la Aerolínea Emiratos ha anunciado la reanudación de cuatro servicios semanales a Ciudad de México vía Barcelona a partir del 2 de julio del 2021, reabriendo la conectividad e impulsando el comercio y el turismo mientras ofrece a sus clientes de todo el mundo más comodidades y opciones. El restablecimiento de las operaciones de pasajeros entre la capital mexicana y la ciudad Condal refleja la la apuesta continua de Emiratos por España así como la gradual recuperación del sector la ruta que fortalece aún más los sólidos vínculos entre España y México se operará con Voy777 la renovación del servicio entre Dubái Barcelona y México ofrecerán más opciones a viajeros que dirijan desde Europa, India, el sureste asiático y Oriente Medio vía Dubai o Barcelona. El servicio también va a proporcionar conectividad adicional a, a los mercados globales para la exportación mexicana como aguacate, baya, mango, piezas de automóviles y suministros médicos. Los clientes españoles de Emiratos y de todo el mundo ahora pueden planificar su viaje con facilidad y comodidad, ya que México pertenece abierto para turistas y visitantes. México es un destino popular para los viajeros de negocio y de placer de todo el mundo, en particular de España, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Singapur, Egipto y el Líbano. México también abarca comunidades de Oriente Medio que ahora pueden aprovechar el servicio reanudado. Así que, señores, en julio, este esta aerolínea, el 2 de julio, señores. Bueno, empieza a trabajar con Emiratos, Barcelona y México, y así sucesivamente. Señores.
1: Y bueno, que le comento que eh, hoy es día del niño, ya, ya comenzamos el, el programa con esa noticia, pero bueno, si usted no es niño, es ya más mayorcito, es adulto y todo, bueno, pues no importa, usted puede ir a Disneyland Resort, acá en California, para conocer el Avengers Campus, que ya se inauguró, y puede entrar a la página de laicaturis.com, ahí le ponemos fotos y le decimos cómo está todo este, este evento para niños y grandes, como dicen, para los papás de los niños. Y bueno, bueno, en, esta nueva, en este nuevo movimiento que hay ahí en Estados Unidos pues le comento que se abrirá el 4 de junio dentro del parque temático Disney California Adventure y los visitantes finalmente podrán ser parte de este poderoso grupo de, de superhéroes los Avengers Campus eh, dentro de la atracción Web Slingers donde está Spider-Man Adventure Peter Parker, necesitar un poco de ayuda para capturar a sus arañas robóticas que amenazan con meterlo en un gran lío, así que ¿cómo se podrá evitar ese desastre? Bueno, pues tienen que ir las familias Ahí a Disney Todo el mundo quiere estar ahí en Disney Fíjense que ese parque que lo inauguró Obviamente Walt Disney él tuvo, dice, nos ha comentado y bueno, la historia de Disney, de estos parques dicen, que él iba en los años 40 con sus hijos al parque y veía que las mamás se sentaban en, el jardín, en, el, en la banquita junto con los papás y los niños corrían y se subían a los juegos mecánicos, y entonces dijo pues no, los papás también deben de divertirse, también las mamás por eso tuvo la idea de hacer Disneyland Resort, ahí en California, el primer parque de diversión, donde se divierten todos niños y grandes, entonces usted se puede subir a los juegos junto con su hijo, no es como en las otras ferias acá en bueno, otros países donde este eh, pues se suben los niños y usted nomás lo ve como da vueltas ¿no? en Disneyland usted se sube junto con ellos y revive todas esas emociones, así que bueno ahí está, ya próximos también para abrir las puertas totalmente, de todos modos aunque esté vacunado debe llevar usted su cubrebocas y, y el gel y todo eso, acuérdense que la semana pasada creo o la antepasada le dimos la nota de un señor que se puso necio y que no quiso tomarse la temperatura y al final terminó arrestado no, no tiene caso, no lo hagan así, pero bueno. Y le comento también que en este marco del Día del Niño, Volaris la aerolínea acá en México entregará a los clientes menores de edad cubrebocas diseñados y elaborados de forma artesanal por la empresa social de mujeres Raramuri, Sinibi con el objetivo de contribuir en la promoción de la protección y cuidado de las personas ante los riesgos del COVID. Esta entrega se lleva a cabo en vuelos operados por Volaris durante el mes de abril, donde viajen personas con menores de 12 años. De igual de igual forma, se realizará a través de actividades en el estado de Chihuahua, eh, de entidad de origen de las mujeres de Sinibijipe para que al obsequiar los cubrebocas niños y niñas se difunda y conozca más sobre la importancia del trabajo artesanal que realiza esta empresa social, además de fomentar la participación de la niñez chihuahuense, de la niñez chihuahuense con un tema ligado al juego lúdico, valor fundamental, para el pleno desarrollo de los niños. Así que amigos, esto es todo. Bueno, nada más rápido, le comento que el ministro de Turismo de Cuba informó ayer que dada la situación epidemiológica internacional producto del COVID-19, se ha decidido posponer la realización de la Feria Internacional de Turismo Fit Cuba 2021. Esta eh, estaba prevista para realizarse del 3 al 8 de mayo, el evento más importante de la industria turística cubana. Nosotros tuvimos como la y Yondas Láser y Mediática.com Punto FM, tuvimos oportunidad de estar en dos o do, tres de estas FIT Cuba Que son maravillosas Conoce usted todo lo turístico Porque Cuba es más que playas ¿eh? Hay mucho más Pero bueno, lamentablemente ahorita se cancela Así que bueno, ya estaremos informándoles sobre eso De todos modos en laicaturis.com Siempre tenemos noticias de Cuba Porque nos las manda eh, nuestro amigo y corresponsal Robin Domingos, Domínguez. Amigos, es fin de semana eh, Pórtense bonito eh, Que se la pasen bien Ah bueno, ya nada más para pedirnos, le comento que mañana es primero, de, ma primero de, de primero de mayo Día Internacional del Trabajo eh, también conocido como el Día del Trabajo y es eh, un movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo así que todos aquellos que nos dedicamos a trabajar muchas felicidades, cuéntese bonito chao chao